0: Olá, começa agora o PodCastelo, o podcast da Universidade Castelo Branco. Eu sou o Thaleson Martins e a convidada de hoje é a geógrafa e coordenadora de gestão ambiental de EAD, Débora Rodrigues Barbosa, que vai falar sobre as consequências geopolíticas no momento do novo coronavírus. Seja bem-vinda, professora, e já começo te fazendo a seguinte pergunta. Nesse momento de pandemia, já temos uma crise comercial entre os Estados Unidos e a China como isso pode ou vai nos afetar.
1: Ah, olá, Thaleson. Realmente, muito obrigada pelo convite. Na verdade, sou eu que agradeço. É uma oportunidade importante da gente discutir essa, essa questão da, das consequências geopolíticas, das consequências geoeconômicas do novo coronavírus. Nesse sentido, respondendo à sua pergunta, é sempre bom destacar que a crise comercial entre Estados Unidos e China, Thaleson, já vem se desenrolando desde o século passado. A gente até pode dizer desde a segunda metade do século passado. Sim. O problema é que hoje essa guerra tem ganhado novos ventos ideológicos com a pandemia. Então você tem, de um lado, os Estados Unidos, que já usam o termo vírus chinês, né? por outro lado, você tem a China afirmando que foram os militares de Trump que soltaram o micro em Wuhan, aquela cidade considerada o epicentro situa dessa situação emblemática. E a questão está tão tensa que Donald Trump já criticou a Organização Mundial de Saúde. Gente, a ONU sendo criticada por Trump, que ele está chamando de chinocêntrica. Né? Mas a verdade é que a China tem servido de laboratório e entendimento sobre esse quadro evolutivo da covid foi onde tudo começou, não é? Parte do princípio de que tem alguma experiência sobre o assunto. Então, neste momento, não é hora de gritar mais alto com a China.
0: É, isso, inclusive, é até um assunto é, importante de ressaltar, né? porque nesse momento não existe é, lado certo ou lado errado. Eu acho que a União é que vai ajudar. Professora... A minha preocupação também é com relação a essa crise de Brasil e China, que pode vir a acontecer, pode aumentar até uma crise envolvendo o nosso país e o mercado chinês, não é verdade? Bom,
1: Brasil e China têm uma longa história de parceria econômica. E o país asiático, a China, é um dos maiores compradores de minério de ferro do território brasileiro, sem contar no setor agropecuário. A gente vende para eles soja, carne de frango, carne bovina, açúcar, café, celulose. Esses são alguns itens que lideram a lista de maior demanda chinesa. Além disso, a China também figura entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no Brasil. Tanto na área de infraestrutura, como energia, é, é, ferrovia... Área portuária, até mesmo com investimentos na área de, de óleo e gás, na área de petróleo. Como, Thalisson, eu pergunto, aprofundar uma crise com um país que oferece tantos benefícios para o Brasil? Ano passado, o presidente Bolsonaro encontrou-se com Xi Jinping, que é o líder chinês, e reforçou essas relações bilaterais. Então é importante entender o que é formal e o que é informal. Obviamente que esse fato não pode ser abafado pelos pequenos atritos políticos, mas de ordem ideológica, resultante dessa pandemia do coronavírus. Até porque a China tem fornecido equipamento médico, remédios para grande parte do mundo ocidental. Eles produzem de máscaras a respiradores. Eu pergunto, quem deseja fazer inimizade com esse governo nesse momento?
0: É verdade, professora. Nesse momento a gente deve evitar o maior número de conflitos, já que o nosso verdadeiro inimigo é o novo coronavírus. E com relação a essa crise humanitária, né? Vou dar um exemplo aqui. A África, que já sofre durante tanto tempo, nesse momento com certeza uma preocupação. Nós temos também essa crise humanitária já aqui no Brasil, né? não só na África. Isso pode agravar Ainda mais, né, professora? Bom,
1: como você mesmo citou, nós já sabemos que existem muitos países e pessoas pobres, sobretudo na América Central, no Sul e Sudeste da Ásia, na África Subsaariana. E aí, o pico da curva do corona, ela pode causar, sim, transtornos inimagináveis para as pessoas que já sobrevivem com pouco acesso Há alimentos, a água, que lutam por um teto, que fogem de ditaduras, de guerras. Historicamente, essas pessoas não são beneficiadas com os serviços de saneamento básico, assim como coleta de esgoto, distribuição de água potável. O que dirá sabão para lavar as mãos constantemente? Realmente, serão tempos difíceis.
0: E, professora, eu queria falar agora de um assunto que, que é, existe essa polêmica. Os Estados Unidos vêm sendo acusado de pirataria moderna. Você pode explicar para a gente o que, que isso significa?
1: Bem... Na primeira semana de abril, houve a disseminação né, da informação de que os Estados Unidos estavam desviando cargas médicas, veja bem, Tadson, que deveriam ser usadas para combater o coronavírus na França, na Alemanha, no Brasil, que foram vendidos pela China. Esse fato foi chamado de pirataria moderna pelos alemães, que entenderam a situação toda como um grande ato agressivo de disputa comercial. E realmente foi se este fato aconteceu da maneira que foi noticiada pela, pelos, pelas redes de comunicação. Em tempos de Covid-19, quando a cooperação entre os países deveria ser potencializada, o que estamos prestes a constatar é uma disputa acirrada por equipamentos médicos com sérios contornos nacionalistas, você não acha?
0: É, né, professor? Essa situação que você ressaltou e, como eu disse anteriormente, o momento é de união total. Agora eu quero falar com você com relação aos pacotes econômicos. O mundo inteiro, né? alguns países com mais dinheiro, outros com menos. Então, cada um vai trabalhando de uma forma. Nós temos aqui o nosso pacote econômico nessa luta contra a Covid-19. Na sua opinião, serão suficientes? Precisamos pensar isso a curto a longo prazo?
1: É importante a gente entender que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é conhecida mais como OCDE, já vem afirmando que o mundo vai levar anos para se recuperar do impacto da pandemia do novo coronavírus. E tem mais, a própria ONU já aponta para um golpe de 2 trilhões de dólares, não é nem de real, como impacto de mais de 220 bilhões de dólares a nós, os países emergentes. Um se o dinheiro. sul corona não for parado, presta bem atenção no termo se não for parado. O governo brasileiro, ele vem sim buscando alternativas para reduzir os impactos na população mais vulnerável, como é o caso do dinheiro emergencial. Certamente é bom destacar que haverá necessidade de estratégias diferentes para reduzir os impactos da crise do corona na economia nacional. E uma das consequências já está sendo o ato de recalcular o percentual de crescimento econômico. É importante a gente entender como está o PIB e como ficará o PIB após a crise do coronavírus. Mas a verdade é que, Carlson, tá, precisamos vivenciar o desenvolvimento da crise como um todo para fazer inferências mais confiáveis sobre as perdas econômicas, não é mesmo?
0: É, com certeza. É, professora, agora eu quero ressaltar uma situação com relação ainda aos Estados Unidos. Nova York vem vivendo um, uma situação que eu acho que ninguém imaginaria né, anteriormente. Como é uma grande cidade, nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro e existe a preocupação: será que a situação que aconteceu em Nova York pode se repetir aqui no Brasil? Citando novamente São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades?
1: O estado de Nova York, ele apresentou recordes diários de mortes com a crise de coronavírus e se tornou definitivamente o epicentro do surto nos Estados Unidos. O Thalisson, é bom lembrar que a cidade de Nova York, onde está a maior parte dos casos do estado, é um centro global, é uma cidade global, com gente indo e vindo a todo momento. É o termômetro mundial, eu diria. E a cidade não conseguia parar, as pessoas não conseguiam ficar em casa. Essa efervescência cultural, financeira, comercial é muito grandiosa na cidade e, obviamente, tem cobrado um alto preço. Demorou-se a estabelecer a quarentena ampliada. No caso das grandes cidades do, do Brasil, os governadores, o governo, de forma geral, eu posso dizer melhor, o poder público já vem desenvolvendo estratégias no sentido de não, se, não nos tornarmos um problema tão grande como aconteceu na China, como aconteceu na Itália, que agora está, infelizmente, ocorrendo nos Estados Unidos. A luta é grande e precisamos seguir firmes adiante.
0: Professora, para fechar agora, você pode fazer os seus agradecimentos e gostaria que você desse alguma dica para gente sobreviver nesse mundo louco, né? Que ninguém imaginava isso, mas já estamos vivendo a realidade. Meus avós, minhas avós, meus pais, minha mãe, ninguém imaginava isso, mas estamos vivendo o agora. Como é que a gente faz para sobreviver nessa crise para não pirar, literalmente?
1: Bem, duas coisas é importante a gente lembrar: cuidar do corpo e cuidar da mente. Então, cuidar do corpo é simples, quarentena, lavar bastante as mãos, ficar em casa e cuidar dos nossos. Com relação à mente, é conversar bastante, buscar as alternativas digitais para bater um papo e saber que o que nós estamos fazendo hoje terá como resultado, um pouco mais à frente, a nossa redução dos problemas associados ao coronavírus. Então, eu é que agradeço tanto para poder falar com o PodCastelo, como representar a Universidade de Castelo Branco nesse grande momento, nessa grande discussão geopolítica sobre a crise do Covid-19. Até a próxima!
0: Esse foi o PodCastelo, que semanalmente apresentamos sempre com excelentes conteúdos para você e, é claro, com o nosso corpo docente especializado no assunto. O nosso podcast contou ainda com a edição de Matheus Kall, os textos de Rafaela Carrilho e do professor André Luiz. Lembrando que estamos nas principais plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Spotify. Fique em casa e até a próxima!